0: Gerbėsiu kristai, mėly radio klausytojai. Šioje laidoje mes pristatysime kunigo Romaldo Dulskio engedžio meilės Sodus. Tai knyga parašyta kaip gesmių gesmės interpretacija ir vadinasi gesmės homilijos. Taigi šiandien su mumis yra profesorius Romaldas Dulskis, kuris
1: Sveiki gyvi.
0: Paiškins. Pašytojai, Noriu šiek tiek pristatyti mūsų pašnekovą, profesorių Romaldą Dulskiis yra visų pirma aišku, kunigas, tai teologas, religijotyrininkas, ekumenistas, sinologas. Mastytojas, gabilituotas teologijos mokslo daktaras, ilgametis Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, daugelio tarptautinių mokslo konferencijų dalyvis, mokslo draugijų narys, akademinės krikščionybės ir religijų dialogo instituto vadovas. Na ir labai nemažai išleidęs knygų. Tai be abejo jūs greičiausiai ir žinotas knygas. Sinodinės bažnyčios link, Evangelija pagal Konfucijų, konfucijonisnis išminties kelias ir juos svarba krikščionybei, kita knyga Konfucijus ir Kristus, dar viena knyga skirta ekumeniniai krikščionybei, na ir iš tiesų ir daugiau tų knygų išleista, bet... Sustokim šiandien ties angedžio meilės sodais ir norėčiau paklausti rašytojo kunigo Romaldo Dulskio, kodėl būtent pasirinko rašyti homilijas gėsmių gėsmiai, o nesakykim kokie nors kokie knygai senajam testamentyje yra tikrai nemažai tokiu su išmintim knygų?
1: Nu taip, toks turbūt buvo, buvo gali kveipimas, noras, noras atsiliepti kažkaip gali gyvenimo aktualijas Ir ši knyga atrodė kažkaip labai tinkama, nes gesmių gėsmiu, apgėdantį meilę, bet meilę, kuri yra veržli. Ir jaunasis ir jaunoji gėsmių gėsmės, jie veržiasi vienas kito ieško, aistringai. Ir, aišku, už to žmogiško vaizdinio mes matom tą dvasinę prasme, Ir kalba turbūt eina apie dvasinį veržlumą. Kartais, galbūt atrodo, gyvenime tiek daug mes susiduriam su, su tokiu abejingumu, kurio kaip kalnai kokie tas abejingumas visokie jo pavidalai, arba tiesiog ir kaip maceina, sakė, niekšybės paslaptis, blogis visokiai savo atvirais ir, ir pridengtais pavidalais. Nu, nuolatinis, nuolatinis ir toks varginantis galbūt nežinome ką daryti, jaučiamės gal tarsi bei išeities, nusimename galbūt. Ir čia šita knyga atrodytų, kad yra tarsi pamiršk visą blogį, visą abejingumą ir Ir su didžiu veržlumu greškis į, į Dievą, ieškok, Dievo meilės galingai, ne, ir pati ta Dievo meilė yra galinga, jeigu Dievas galinga, meilė, myli žmogų. Veržle meilę, galėtume sakyti, kai sakome, kad Dievas ieško žmogaus, nu tai reiškia, jis va ieško, jis ne, ne taip savo buvoja. Ir, ir tas ieškojimas galbūt labai irgi iš Dievo pusės yra, galėtume rasti visokių pavyzdžių Biblijoje, kaip kad jis yra labai veržlus ir, 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 ir toks nesiliaujantis. Bet čia žinoma apie mus labiausiai, nes kalbame ne apie Dievo problematiką, apie žmogaus. Tai Gesmių Gesmė toks kaip atsakas galbūt kiekvienai mūsų gyvenimiškai, mūsų 21 amžiaus gyvenimiškai situacijai, kad verštis į Dievą, verštis į gėrį, į šviesą, į išmintį. Ir tai yra kaip atsakymas. Ar yra to blogio, ar nėra blogio, gal visi gerą daro aplinkui tai tuo labiau tada. Bet atsakymas galbūt į visas mūsų gyvenimo situacijas ir visas visas problemas iškylančias ir kuris duoda rezultatą, tas atsakymas, verštis į begalinį dievų gerumą, jo išmintį, jo šviesą ir tada daug dalykų kuriasi aplink mus.
0: Šioje vietoje mes kaip tik galime ir pasiklausyti vienos iš iš šios knygos tamsiaveidžių grožis, nes kaip tik kalbama apie žmogaus grožį. Ir dar prieš tai, ką noriu pastebėti, kad, žinoma, ši gėsmių gėsmė traukia kiekvieną autorių, teologą, ar ne, kuris, manau, kad kiekvienas teologas norėtų įsigilinti šią temą, kurią siūlo gėsmių gėsmė, tai meilės tema, kaip jūs ir sakėt. Ir kai mes kalbam apie meilę, tai... Tai meilė yra ir gėris, ir grožis ir tiesa, meilė yra pati gyvybė. Taigi, nors gėsmių gėsmės pradžioje sužadėtinė save vadina tamsiaveidė, bet ji yra verta viso gėrio, viso grožio ir, ir visos tiesos. Taigi, paklausykime tą ištruką.
2: Tamseveidžių grožis. Kaip atpažinti tikrai žmogaus grožį? Paprastai mums siekis krenta jo, jos išvaizda ir būdo bruožai, talentai ir trūkumai, pareigos ir socialinė padėtis. Pastebime tiek kitų tiek savo įvairio paribotumą. Nei esame tobulai sudėti, nei mūsų gabumai ar talentai yra beribiai. Esame pavaldus laikui, kuris nusineša jaunystės grožį ir gyvybingumą, todėl galime nuo širdžiai pripažinti, kad esame juot bruviai. Vis dėlto, nepaisant visokiausių netobulumo, turime teisę tvirtinti esą gražus. Tiesa, apie žmogaus grožį yra tokia didi, kad jai dera būti skelbiamai viešai. Esu jų atbruvė, bet graži, o Jeruzalės dukros. Žmogus yra gražus dėl dviejų priežasčių. Pirmoji yra ta, kad jis sukurtas pagal Dievo paveikslą. Apdovanotas protu, valia laisvę kūrybiniais gebėjimais. Antroji, kad esame sukurti panašus į Dievą ir šis panašumas pasireiškia mūsų gebėjimu mylėti, atjausti, daryti gerą. Labai klaidingai išvelgti savie tik trūkumus ir nuodėmingumą. Esame juotbruviai, nes gyvenimo rūpešių saulė nugairino mus, bet esame gražus kiekvieną kartą, kai darome gerą. Neįmanoma surasti pasaulyje žmogaus, kuris nebūtų padaręs ką nors gero. Visi turi širdyje gėrio troškimą. Tiesa, kai kada jis tarsi žarijos po pelenais. Ir kartais tų pelenų būna daug. Tik paviršutiniškai žvelginti į save ir kitus nematyti mumise glūdinčio gerumo. Nors iš išorės mes atrodome tamsiai bet tokie nesame savo širdies gelmėje. Kadangi gėris gyvena mūsų širdyse, tai ir savo veiksmais leiskime jam pasireikšti ne kart kartėmis, o nuolat. Išorinis mūsų tamsia veidiškumas nėra kliūtis daryti gerą.
0: Na, o dabar aš norėčiau pasakyti savo nuomonę apie šią knygą, nes iš tiesų, ją skaitant, tu jauti, kad yra... Ta knyga yra tarsi muzikinė knyga. Muzika yra tokia meno rušis, į kurią tu turi įsiklausyti. Mes žinom, kad meilė irgi yra tokia rušis, kur labai svarbu, kad mylimiai įsiklausytų vienas į, į kitą, išgirstų. Ir muzika yra pati subtiliausia meno forma. Bet ką, ką aš noriu pasakyti, kodėl man atrodo, kad ši knyga yra muzikinė, nes autorius tarsi atliepė šios knygos muzikai, pasirinkdamas pačius, sakykime, svarbiausius žodžius, taip kaip ir muzikoje visada yra temos, motyvai. Taigi, knyga turi aštuonis skyrius ir jeigu mes pasižiūrėtume į turinį, tai būtent tame turinyje tie pavadinimai yra tokie labai pritraukiantys, labai norisi skaityti tą knygą. Ir ta knyga yra parašyta labai... Praktinių būdu, sakyčiau, kad tai nėra teorija apie meilę, bet tai yra tokie trumpi pamastymai, kurie kalba apie mūsų kasdienybę, Kai ką mes turėtume daryt, kad mes gyventume meilę. Ir šią knygą, manau, labai tinka skaityti kaip kokį dienoraštį. raštį, nes ne, nebūtina ją paskaityti nuo pradžios iki pabaigos. Gali pasirinkti tą homilyje net pagal turinį, kuri tau atrodo, tave pritraukia, tau yra įdomi. Galbūt kaip tik ir toje vietoje ir atrasi kažkokį atsakymą ar pamokymą. Tuo pačiu, kai aš tą knygą skaičiau, tai labai džiaugiausi, kad ta knyga parašyta to, tokiu labai giliu turiniu, ta prasme, kad nėra tušių žodžių, kad kiekvienas sakinys jis yra labai svarbus, kad nėra bereikalingų, Bereikalingų sakinių ir tuo pačiu tas neilgas neilga pamokėlį, neilgas paskaitimas, jis yra labai konkretus. Tai tiesiog aš čia savo nuomonę pasakiau, bet pasakiau vien tik tam, kad jūs patys paimtumėte tą knygą ir paskaitytumėt ir jau išskaityto pavyzdžio turbūt pajautėt, kad tikrai labai svarbu klausytis. Tai nebus ilga kalba, bet tai bus labai esminga kalba. Ir kad tai bus labai giliai pamokanti kalba ir tuo pačiu paaiškinanti pačią gėsmių gėsmę. Nes labai dažnai mes gėsmių gėsme kaip poeziją perskaitome ir atrodo gražu, bet gražu ir tiek. O ši knygelė moko, kaip, kaip gyvent skaitant gėsmių gėsmę, kaip ją įnešti į mūsų kasdienybę. Tai galbūt autorius dar kažką galėtų prie to pridėti.
1: Taip, nors gėsmių gėsmei, taip trafaretiškai, jeigu sakytume, tai yra apie meilę, bet kaip Šventas Augustinas, bažnyčios mokytojas, yra iš, išplėtojas tą idėją, sakdamas Šventų Jonu, kad meilė apima viską, jeigu mylime, tai reiškia, neturime turėti jokių įdų, kad mūsų meilė būtų autentiška, paprasčiausiai Net ar, ar motina vaikus, ar sutokti neviens kitą, ar, ar tėvinę, kad mylėtume, tai kuo mes tyresnės sielos esame, kuo mumysia egoizmo, savo naudos ieškojimo, tai tuomet mes įsigalinam mylėti. O jeigu mes pilni esam, pilni ar, ar dalinai pažeisti kokių nors trūkumų, tai ir mūsų meilį mes negebame nu, šimtaprocentiniai mylėti. O tai yra, tai yra mūsų siekinys. Iš tikrųjų mes tik sakome, kad mylime, bet įdos stabdo mūsų meilę tai nuo Čvento augustinų meilį apima visas, visas doryvės įjimą, įtraukia, jį ugdo. Ir jeigu mes ugdome savyje dievų meilę arba artimų meilę, tai ta, ta pati, sakykime, meilė yra apimanti dievą ir artimą, bet tai, tai tuo pačiu išreikalauja iš mūsų visų kitų, Teigiamų savybių, mes norim, nenorim, jeigu, sakinkau, žmogus nori, o jo tikslas, išmoksiu Dievą mylėti. Nu tai tada, eidamas tuo keliu, jis turi visas savo gyvenimo sritis paliesti, visas savo gyvenimo sritis ir profesinę veiklą, ir savo kaprizus, kurios yra kaip nors atsinešę su savo paveldėjimu galbūt. Ir visus savo santykius, visas savo ambicijas peržiūrėti. Meilė apima visas daurybės. ir dėl to tai yra, reiškia, viso, viso žmogaus asmenybės tema, galima sakyti. Gesmių gesmi kalba apie visą asmenybę. Jeigu tu bėgi link to mylimojo, kur, kuris yra Dievas, Tai tau daug kas pakiškoja ir, ir tavo visokios pavydai, ir godumai, ir ambicijos žemiškos, ir, ir visoki noras pasilyginti su kitais, ir noras nukonkuruoti kitus, ar, ar visokios nuoskaudos, ar kas viskas tau, tau trukdys. Ir tu viską turėsi nugalėti tam, kad galėtum verštis. Bet jeigu praseveršit, tai tada tuo pačiu praseverždamas, verždamasis link Dievo meilės. Nes gal to nėra galutinio, tokio niekada, gal nėra nu, to šimtaprocentinės meilės, nes jie yra begalini. Turbūt Dievas begalinis, turbūt meilė yra tokia begalini. Tai ir aiškia, mes Žodžiu, čia visą mūsų asmenybę reikėtų aptarti ir kalbant apie gėsmių gėsmę ir, ir savo pašaukimą taip pat, re, kad mes realizuojame tada visapusiškai.
0: Gal šioje vietoje ir pasiklausykim? Skaitinio lapės ir žuvys iš antros skyriaus, kur kaip tik ir kalbama, kaip svarbu save transformuoti net iki minčių, nes mums kartais atrodo, gal išoriškai reikia mylint, prisiderint, bet šiame skyrelėje kaip tik matysim, kaip svarbu yra turėti švarias mintis kad viskas prasideda nuo mūsų minties ir taip pat meilė Dievui prasideda nuo mūsų giliausios sielos gilmėje kilančios minties link Dievo arba arba be Dievo, link žmogaus arba be žmogaus. Taigi paklausykime.
2: Lapės ir žuvys Mintys paprastai mums netrodo tokios svarbios kaip žodžiai arba veiksmai. Jos ateina ir nueina, o ištarti žodžiai arba atlikti veiksmai palieka pėtsaką mūsų gyvenime. Vis dėlto nieko nepasakome ar nepadarome, pirmiau nenusprendė to pasakyti, padaryti savo viduje. Mintys lemia žmonių poelgius ir visą gyvenimo būdą. Anot buvusio jungtinių tautų generalinio sekretoriaus utantos parnotos frazės, net karai visų pirma kyla žmonių mintyse. Meilė Dievui taip pat pirmiausia randasi mūsų sieloje ir jei siekiame nuolat gyventi meilę, to jau pastebime, kad ateina kitos, meiliai priešiškos mintys. Jos gali būti labai destruktyvos ir užgošti meilę žmoguje. Pasak šventosios teresės akvilietės, jos tarsi laukiniai žvėjys, kurie visai ir siautėje, kad tik atitrauktų mus nuo dieviškojo gyvenimo. Rytų krikščionių dvasiniai mokytojai nurodo keturis destruktyvų minčių prasiskverbimo į žmogaus savonę lygmenis. Pirmiausia, ateina mintis arba vaizdinys. Po to esame kurstomi atkreipti dėmesį į šią mintį ar vaizdinį, tarsi pradėti pokalbį su jais. Paskui esame skatinami pritarti destruktyviai idėjai. Galiausiai grėsia pavojus būti apimtam tos idėjaus ir įgyti įdingą įprotį. Nors destruktyvos mintys negali žmogaus sieloje visiškai sunaikinti gėrio, tačiau gali neleisti jam pasireikšti. Tad didžiausi mūsų priešai gyvena mūsų širdyje. Todėl sugaudyk mums lapės, tas laputės kenkiančias vynogynams. Bažnyčios tėvai ateinančias mintis kartais palygindavo su žuvimis. Kylančią mintį dera sugauti lyg žuvį ir... Jei valgoma priimti, o jei ne atmesti. Taigi, destruktyves mintis jie lygino nesupavojingais laukiniai žvėrimis, bet su niekam tikusiomis žuvimis. Šis palyginimas atskleidžia dar subtilesnį vidinio mūsų gyvenimo aspektą. Esame linkiausimti beprasmėmis, menkavertėmis pasaulietinėmis mintimis, ignoruojančiomis dieviškai tikrovę. Tačiau kiekvieną kartą, Kai mūsų mintys atitolsta nuo Dievo, jos krypsta link iliuzijos. Todėl bažnyčios mokytojas šventasis Kryžiaus Jonas, dėl savo brandaus mistinio mokymo pramintas dr. Mystikus, niekiek neperdėjo pabrėždamas, kad būtų nuostolinga sąmoningai palaikyti savyje bent vieną mintį nenukreipta į dievišką gėrį.
0: Na, grįžtant prie pačios knygos, kaip ir sakymą pradžioje, kad tai yra refleksijų homilijų knyga ir tiesiog man knėti paklausti apie patį rašymo metodą, kaip jums sekėsi taip eilutė po pa eilutės parašyti tokias taikles ir giles refleksijas, kurias tikrai gali pritaikyti kiekvienos žmogus. Ar jūs taip nuosekliai į pailutės įrašė taip techniškai tas interpretacijas? Ar jūs gaudavo tam tikrus įkvėpimo momentus ir vat tada seisdavot ir tas mintis užrašydavot?
1: Gal tuo metu kažkaip, gal taip mačiau aplinkui save daug visokio blogio trūkumų tokių gudrybių, kurios atrodė, kaip tarsi, ta blogio lavina, blogio paslaptis kažkokia. Tai ir, ir toks atrodė, koks atsakymas yra į tą blogį. Ir tada toks atėjo, kad, kad atsakymas į tokį gausų blogį yra gausus gėris, dar didesnis gėris. Arba toks Atsigrėžimas visą esybę visa ir kartu gal toks kaip toj psalmėje pasakyta bedugnė šaukia bedugnė 42 psalmėje. Tai žmogaus širdis kaip ta bedugnė, kuri iš tikrųjų manyčiau, kad kiekvieno žmogaus ir, ir geroje, kaip sakome, gero ir blogo, kaip čia mes. Nes tengiamės nematuoti tų žmonių, kurie geri, kurie blogi, bet nebent, kurie gerais norime laikyti visus, bet, bet visų žmonių širdys yra ta bedugnė, turbūt, kuri šaukėsi dievo bedugnės, dievo begalinio šventumo. Turbūt tą nori psalmį pasakyti ir ji taip susišaukė su visą gėsmių gėsmė tą psalmį seilutį šaukia be bedugnį lotiniškai abysus, abysum invocat. žmogus turi kokį tai begalinę frustraciją galbūt begalinį trūkumą savyje ir jį atsineša iš į šį pasaulį ir niekas jau negali užpildyti to trūkumo įskyrus tą dieviškumo pilnatvį ir Visokie riopai. Visokie riopai tas trūkumas reiškėsi ir, ir, kaip sakoma, žmogus galvoja, tai gal, kai būsiu turtingas, tada gerai jausiosi. Tai gal, kai šeima turėsiu gražią, gerai jausiosi. Tai gal, kai pasieksiu karjeros aukštumų, gerai jausiosi. Bet net visą tą pasiekęs. Jis vis tiek nesijaučia gerai, jis vis tiek jaučia tą, jeigu neranda to Dievo arba Dievo tam tikros ne Dievo pilnatvės, vis tiek nesijaučia gerai ir ta daugybė, nu, daugybė turbūt istorijų gyvenimo paliūdėja. Tai gėsmių gėsmė tada kaip tik gal nurodo į tokį. Būda kaip, kaip atsiliepti į šitą bedugnės, žmogiškosios bedugnės užpildymo galimybę.
0: Taip, jūs, vat kaip tik, ir dabar vartau tą knygą ir... Netyčia atsiverčiau trečios skyriaus skirelį, kuris vadinasi piligrimystė. Ir jūs labai gražiai čia rašot, kai, kad Dievo paieška turėtų tap pagrindiniu tikslu kiekvien, kiekvieno žmogaus, nes be, be Dievo meilės mes savęs ir neįprasmenam. Ir, ir čia sakot, kad kai žmonės leidžiasi į... Piligrimystės, jie, jie turi kažkokias intencijas. ar ten pagilinti keimą, ar atrast atsakymą, į kažkokį rūpimą klausimą, ar padėko dievui, ar atsilygint kartais už nuodėmes, ar į daugiau dvasnės, ramybės, bet iš tiesų viso šitos intencijos yra tam tikra dievo paieška. Kad kiekvienas žmogus kažkaip savaip ieško Dievo ir kad svarbu ieško Dievo gyvenant savo paprastą kasdienį gyvenimą, nes kartais mes galime apsigauti, galvodami, kad galbūt gana, nu vat, kažkaip gražiai sugyventi su kitais žmonėmis, bet ir taip sunku, ir taip nesiseka, bet čia kaip tik ir paaiškinama, kad jeigu neiškuosi dievų, Ir, ir jo nemylėsi, ne, neišmoksi mylėti žmonių. Taigi paklausykime mes kaip tik šitos ištraukos apie piligrimystę, nes visi mes čia šito žemėje piligrimai.
2: Piligrimystė. Turiu atkeltis ir išvaikščioti miestą. Gatves ir aikštės turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Iaškojau, bet jo neradau. Daugelis iš mūsų bent kartą gyvenime esame tapę piligrimais. Tikėjimo paskatinti patys ryžomės keliauti į kokią nors šventą vietą arba buvome kitų pakviesti prisidėti prie rengiamos kelionės. Grįžome kupini teigiamų įspūdžių, pakylėti, o gal neradė to, ko tikėjomis. Kai kurie tikintieji ypač praktikuoja piligriminį maldingumą. Kiti, priešingai, labai retai vyksta į šventvietės. Piligrimystę leidžiame įsvedami įvairių intencijų – noro atnaujinti savo tikėjimą ar padėkoti dangui už patirtas malonės, atsilyginti už nuodėmes ar laimėti atlaidus, išmelsti ko norsau ar kitiems žmonėms, pasisemti dvasinės ramybės ar tiesiog atlikti pareigą. Apibendrindami galėtume sakyti, kad piligrimystė – tai dieviškumo paieška. Kai kada piligrimystė tampa kone savi Panašiai tam tikra religinio gyvenimo būdą, Tačiau iš esmės piligrimystei nurodo į žemiškosios mūsų egzistencijos piligrimiškumą. Net niekur nekeliaudami, tiesioginę ne šio žodžio prasme, mes keliaujame nuo saugimimo link mirties. Vis dėlto dar svarbesnė ir esminė mūsų kelionė yra nuo dievo pažinimo pradžios link vis didesnio dvasinio samonėjimo. Gal galėtume įtvirtinti, kad Dievo paieška yra pagrindinis mūsų tikslas žemėje. Kad ir kaip ten būtų, jis sutampa su kitais didžiais žmogaus gyvenimo tikslais ar bent glaudžiai su jais siejasi. Kadangi Dievas yra asmuo, jis negali būti randamas taip, kad jau nebereikėtų ieškoti. Kai manome, jog jau radome jį, Dievas vėl ir vėl atsiskleidžia mums naujais nepriepiamais savo būties aspektais. Vis dėlto, kai ištvermingai ir atkakliai ieškome jo visą širdimi, jis leidžia mums patirti gaivinantį jo artumą. Radau tą, kurį myli mano širdis. Draugė, šį ši Dievo artumo patirtis teikia vidinės stiprybės kurią dvasiniai mokytojai dažnai vadina, galbūt kiek įstokai šiandieniam žmogui skambančių paguodos žodžių.
0: Taigi, kai, kai mes atklausom šitų dabar pavyzdžių, ar ne, iš, iš šios knygos, mes matom, kad, kad tikrai ši knyga turi labai gilią praktinę vertę. Nes jeigu mes. Tik gėsmių gėsmę perskaitom, ar ne ir, ir galbūt net ir suprantam skaitydami tą gėsmę, kad tai yra ta mistinė poezija, kad čia kalbama apie dievų ir sielos vienybę, kad tai yra ieškančios dievo sielos istorija ir taip pat, kaip kai... Kai kas pabrėžia, kad galima gėsmių gėsmę, pavyzdžiui, įsivaizduot kaip Kristaus ir bažnyčios istorija, ar ne, Kristus yra sužadėtinis, bažnyčia sužadėtinė, gražu, ar ne, ar vienai, ar kitaip mes gražu, bet kaip tą grožį padaryti kasdienybę? Ir, ir tada, va, skaitant šitą knygį, knygą, tu matai, kad tai neišrinktiesiems jinai skirta, bet kiekvienam tikinčiam ir besilginčiam dievo ir besilginčiam meilės. Tai labai norėčiau paklausti gerbiamo mūsų autoriaus. Ir gyvenime dažnai taip yra, įrašant knygos apie meilę ir, ir skaitant šitą knygą. Sakykime, mes daug kur aptinkam nuvat tą posakį, kad labai svarbu ta sielos ir dievo vienybė. Ir mistikai, kai pradeda kalbėti apie būtentą dievų ir sielos vienybę, dinksta žodis meilį. Kaip čia, kaip čia yra, atrodo, lyg ir norėtum kalbėti apie meilę, bet jumi kalbėti apie vienybę ir žodis meilį dinksta. Pačioje gesmių gėsmėje nėra daug žodžių meilį, bet tai yra pasakojimas apie pačią tyriausią, gražiausią meilę.
1: Taip, galbūt... Ne viską galim sudėti į rėmėlius, taip sudėlioti, kad išmokaus gyvenimas toks gal yra tam tikra prasme ir neaptariamas. Ir tas dvasinis keliasis jis irgi mm, turbūt sprūsta mums iš, iš mūsų aptarimų, kai norime per nelik suvesti į vieną sistemą ar į kitą, ta sistema atrodo. Nebepakankamai išreikšti to, kas, kokia yra ta dievo ir žmogaus santykio tikrovė. Tai galbūt taip ir, ir čia yra meilė, kai kalbama apie meilę, žinoma, galvojame apie kitą tada. Mėlė suponuoja, kad... Mes kitą žmogų mylime, kai kalbame apie vienybę. Vienybė galbūt yra meilis tokia pilnatvį. Šia prasme ir, ir žmogiška, ir teologinė. Tokia prasme, Tai kaip sakome, jeigu su taps vienu kūnu, tai jau reiškia, jie. jų meilė taps tobula, vyro ir žmonos meilį. Tai jie, jie vie, vienybėje, tokioje visiškoje, į, nu, idealioji žmogiškoji meilį, O Dievo ir žmogaus meilį irgi turbūt panašiai, kai mes, kiek, kiek mes pasiekiame vienybės su Dievu, tampame vien, kiek susivienijame. Tai bet dar galbūt ir asmens brandą čia galime. Matyti, nepražiūrėti, ne kad eidami link, link dievo artindamiesi, realizuojame save ir, ir kuriame savo asmenybės brandą. Ir, ir tik brandė asmenybė, kuo brandesnė asmenybė, tuo, tuo ji labiau geba, geba mylėti. Tinkama tokia teisinga. Teisinga, bet ir meilė, ne tik teisinga, bet ir ugdančia meilė, kitus ugdančia. Nes jeigu žmonės kaip nors turi didelių kokių nors trūkumų, tai jų, jų ta meilė, jeigu jį stinė, ir jį turi tokį sužeidimų. Nu, gal ne visuomet, bet dažnai kit, kitus jinai žaidžia, sužeidžia kaip nors, arba sutrukdo jų raidą net tų my, savo mylimų žmonių, o tai tokie, su tokiais nuostoliais ir, ir, aišku, tada, ar tai iš viso yra meilį, taryba galbūt yra, kur, kur, kur meilį jau nebėra meilį, bet bet nauda ar koks kompleksas. Tai va, ir tokiu, tokiu būdu mes eidami link dievo iš viso to išaugami į asmenį nu, į brandžią asmenybę, gebančią, ugdančiai mylėti kitus.
0: Na ir šios laidos pabaigai norėčiau jūsų paties paklausti, o kuo jums pačiam brangi šį knygą?
1: Nu, man pačiam turbūt jie brangi, kad tik kažkaip, sakytume, gal pranauksta pačią Bibliją, tam tikrą prasme, būdama Biblijos dalis, bet kalba apie tokį žmogaus ir Dievo santykių aukščiausių lygmenių. Ir, Tada ir, ir mumys tą bandau pažadinti, tą esmingiausią ją žmogaus tapatybę. Tai galbūt šituo?
0: Aš galvoju, kad tikrai kiekvienas, kuris jums rankas šitą knygą, tai niekaip nenusivilsit ir atrasit labai daug praktinių patarimų, kaip galima gyvent Dievo meilę, kaip, kaip galima paprastuose, kasdienėse situacijose, kaip, kaip rinktis, kaip, kaip elgtis, kokia turėtų būti mūsų laikysena, kad ta meilė, kaip, kaip ir buvo tame klausime, taptų vienybė. Nes Mistinėje vienybėje meilė ir yra tas vienybės pamušalas. Be meilės nėra vienybės, be vienybės nėra meilės. Taigi mes ir patys skaitydami šitą knygą kaip tik ir svarstysim. Tokia laikysena, kai, kaip aš galiu mylėt, galiu mylėt būdamas vienybėje su Dievu, su kitų žmogumi, arba kitaip galim klaus, kaip aš galiu būti, kokiu būdu man būti vienybėje su Dievu ir su žmogumi ir tikrai rasim atsakymų, kaip. Ta vienybė gimsta. Meilė yra visiškai paprasta, kaip pats gyvenimas. Mes tiesiog gyvenam, bet jeigu norim kažką pasakyti apie gyvenimą, tada jau yra labai sudėtinga. Tai kągi, tikrai ačiū visiems klausytojams ir skatinu tą knygą pavartyti ir patiems įsitikint, kad kad tai yra knyga kiekvienam, kad tai yra knyga, kurie yra gėsmių gėsmę, interpretuoja, atskleidžia gėsmių gėsmės prasmes ir tai knyga, kuri moko mus gyventi Dievo ir artimo meilėje. Taigi ačiū šiandien uždėmesi. Ir buvo mikrofoną buvau aš bronė gudaitytė ir kalbinau Engedžio meilės
2: sodo autorių, kuniga Romaldą Dulski. Ačiū Jums.